0: مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا من عبد العزيز. حياكم الله حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الخرطوم باعتها المستمع محمد حسين عبد الرحمن محمد. الأخ محمد يقول في رسالته إنني والحمد لله من المواظبين على حضور الجماعات بالمسجد إلا أنه اعتراني منذ سنوات مرض أصاب حلقي فنتج عن هذا انبعاث رائحة كريهة يتضايق منها من يقف بجانبي وهذا يسبب لي حرجا شديدا ويجعلني غير خاشع في صلاتي فأرشدوني وفقكم الله ماذا أفعل؟ هل هذا من الاعذار المبيحه بترك الجماعه جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى من اكل ذوما او بصلا او كراسا ان يشهد الصلاه مع المسلمين لان ذلك يؤذي المسلمين ويؤذي الملائكه فاذا كان هذا الذي يخرج منك له رائحه كريهه تؤذي المسلمين وانت لا تستطيع علاجها فلا حرج عليك في التخلف عن الجماعه بل هذا هو المشروع لك المشروع ان تتخلف عن الجماعه ولا تؤذي الناس وتصلي في بيتك الا ان وجدت حيله وعلاجا لهذا الامر الذي حصل لك فإنه يلزمك حينئذ أن تعالج لإزالة هذه الرائحة بالدواء المباح لعلك تسلم من شرك وتحضر الجماعة أهل إخوانك. المقصود أن المشروع عليك أن تعالج هذا هذا الداء حتى تزول هذه الرائحة الكريهة. فإن لم يتيسر ذلك أو عالجت ولم يحصل فائدة وأنت تعلم أنه يؤذي من حولك فأنت معلوم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اذا توصونه السماحة الشيخ بان يبدا بالعلاج اولا. نعم. م-
1: يبدا بالعلاج ولا ولا يصلي مع الناس م- م- ماذا يؤهين م- م-
0: م- 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 بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. م- م- من المستمع عبد الرحيم بن صفوه بن من جمهوريه مصر العربيه ومقيم في الخرج رساله وضمنها بعضا من الاسئله. في احد اسئلته يقول: ما حكم من يرفض دفع الزكاه ولكنه لا ينكر وجوبها هل يكفر
1: من تاخر عن صرف الزكاه في مصارفها فقد عصى واتى كبيره عظيمه ولكنه لا يكفر اذا كان يؤمن بوجوبها ويعلم انها فرض عليه ولكن يحمله البخل والشح هذه معصيه كبيره وعلى ولي الامر المسلم ان يلزمه باخراجها ويؤدبه على ذلك والا فلا يكفر صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي يوم القيامه ولم يؤج زكاته انه يعذب بماله يوم القيامه ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار ولم يقول انه من اهل النار بتاتا وقطعا فدل ذلك على انه تحت مشيئه الله كفائر المعاصي
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ما حكم من يطوف بالقبور للتبرك ولا يدعو اصحابها من دون الله وهل يعذر بالجهل ام لا؟
1: اذا طاف بالقبور يتقرب الى الميت ويرجو شفاعته عند الله بذلك هذا كفر اكبر مثل اذا دعاه واستغاث اما اذا طاف يرى يحسب ان هذا مشروع يتقرب الى الله لا الى الميت. يعني يحسب انه مشروع فهذا من الكبائر ومن البدع العظيمه والواجب تعليمه حتى يبتعد عن هذا الامر والغالب على حبات القبور التقرب الى اهلها بالطواف والدعاء والاستغاثه وهذا هو الشرك الاكبر هذه عباده المشركين وهذه حالهم يتصرفون هذا تصرف حول القبور يرجون شفاعه اهلها عند الله وهذا هو الشرك الاكبر يقول ما نعبدهم الا يقررون زوجها هؤلاء شفاعون عند الله فلم يعذبهم الله سبحانه بل ولا تنبهون الله بما لا يعلم السماوات ولا الارض سبحانه وتعالى عما اشركوا فسماه شركا. وقال في سوره الزبر في حق قبائل غير الله قال والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ان يقربوا الى الله سبحانه ثم قال سبحانه ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كالمكفر. فسماهم الله كذب كفره. بقولهم ما نعبدهم الا يقررون زلفى. فهم كذب في قولهم الا تقررون زلفى وهم كفر بهذا الفعل. بدعائهم اياهم واستغاثتهم بهم ونهيهم لهم وذبحهم لهم وطوافهم بقبورهم تقرب اليهم الى غير هذا من يعني العبادات كله كفر بالله. وكله شرك اكبر نعوذ بالله. ومن كان بين مسلمين لا يعذر بجهاله بل هو مشرك
0: لان يعني عليه يسال
1: ويتبصر اما اذا كان في بلاد لا يبلغها الاسلام ولم يبلغها الاسلام فهو كسائر اهل الفترات الذين لم تبلغهم الدعوه هؤلاء امرهم من الله يوم القيامه والصواب فيهم انهم يمتحنون يوم القيامه
0: ويؤمرون بشيء فان اجابوا دخلوا الجنه
1: وان اصابوا دخلوا, دخلوا النار لكنهم في احكام الدنيا يعاملون ما رايه الكفره لا يصلى عليهم ولا يغسلون اذا ماتوا على كفر بالله على عباده الاصنام والاوثان اما اذا كنتم بين المسلمين يسمعون القران يسمعون السنه
0: او لا يعلمون
1: بل هم كفار بهذا العمل الله مع
0: ما الكفره نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال ثمانيه فيقول ما حكم من يقول اسالك بجاه فلان او حق فلان هل يكون كفرا ام لا
1: السؤال من والحق ليس بكفر لكنه وسيله من وسائل الكفر فاذا قال سواء يا ربي بجاه فلان بجاه الانبياء بجاه محمد بحق الانبياء بحق محمد او بحق فلان هذا من وسائل وسائل في بدعه ولا يجوز لعدم الدنيا عليه يعني. والعبادات توقي فيها في لا يجوز منها الا ما اجازه الشرع والله سبحانه قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وندعى بأسماء يتوسل بالايمان كما قال تعالى ربنا ان سمعنا مناجيك من الايمان انا امنكم فامنا فالتوسل بالايمان اللهم اني اسلم باماني بك بمحبتي لك بمحبه نبيك هذا طيب لان يعني هذه اعمال صالحه توسل بها الى الله كان اهل الغار الذي انطبقت عليهم الصخره لما اواه المبيت الى غار واواه المطر ايضا مع المبيت انحدرت صخره من فوق الجبل اشتدت عليهم باب الغار قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا من بينهم لن ينجيكم من هذا الا ان تدعو الله بصالح اعمالكم فتوسوا الى الله بصالح اعمالهم احدهم توسل ببره والديه والثاني توسل بعفته عن الزنا والثالث توسل الى الله باجائه الامانه ففرج الله عنه سبحانه وتعالى فالمغصون التوسل الى الله يكون باسمائه الحسنى وبالايمان ومحبه الله ورسوله ويكون بالاعمال الصالحات هذه الوسيله الشرعيه اما التوسل بالجاهل فلان او حقه فلان بدعه لا تجوز
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اخيرا يسال سماحتكم فيقول هل الاشاعره من اهل السنه؟ ارجو التوضيح. الاشاعره
1: عندهم اشياء يخالفوا فيها اهل السنه من تاويل بعض الصفات. في باب التاويل ليس من اهل السنه لان اهل السنه لا
0: وهذا غلط من
1: من الاشاعره منكر لكنهم من اهل السنه في المسائل الأخرى التي وافقوا فيها للسنة، والواجب على المؤمن هو طريقة للسنة والجماعة وهو الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته الواردة في القرآن الكريم، وهكذا الثابتة في السنة يجب الإيمان بها وإمرارها كما جاءت، لا يعني تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، بل يجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان بها على وجه لائق بالله سبحانه وتعالى ليس فيها تشبيه لاحد. يقول سبحانه: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر. ويقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السن بصير. فالواجب ان تمر اسماءه وصفاته كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تركيبة. الرحيم والعزيز والقدير وهكذا سائر الاسماء والصفات هكذا قوله مكر ومكر الله والله خير الماكرين قوله سبحانه يخادعون الله وخادعهم انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا كلها السفاه تليق بالله على وجه الله قوله سبحانه لا يشارك كيد المخلوقين ولا مكرهم ولا خداعهم والشيخ يقول يليق بالله سبحانه وتعالى لا يشارك خلقه في ذلك وهكذا قوله في الحديث الصحيح من تقرب الي شبرا تقربت ذراعا، ومن تقرب الي درعا تقربت باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة، كل هذه الصفات تليق بالله، يجب إيمانه بالله وإثباته لله على وجه اللاق بالله، تقرب يليق بالله وهرولة تليق بالله ليس فيها مشابهة خطأ تقربه هرولته شيء يليق به. لا يشابه صفات المخلوقين سبحانه وتعالى ليس كمثله كما هو بصير وهكذا قوله في في الاعمال في الحساء الاعمال الصالحه وان الله جل وعلا لا يمل حتى تملوا من الذي يليق بالله؟ لا يشابه صفات المخلوقين المخلوقين نقص وضعف واما صفات الله فهي به لا يشابه خلقه وليس فيها نقص ولا عيب بل صفاته كمان هو بالله سبحانه وتعالى لا يشابهه
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول المرسل ابنكم محمد من الرياض. اخونا يقول نسمع من بعض الناس ان هناك امورا حصلت بعد دفن الموتى مثل خروج نار من القبر او ثعبان ونحو ذلك، فهل ما يقال سبق له ذكر وذكر في بعض الكتب أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين أنه مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان ويعذب وما يعذبان في كبير قال بلى أما أحدهما فكان لا يستتر من البوء وفي اللفظ الاخر لا يستنزه من البوء واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فعلم القبر حق الكافر يعذب في قبره وبعض في يعذب في قبره الا من عفى الله عنه ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صاحبين القبرين وانهما يعذبان احدهما بعدم تنزوه من البول وانه لا يبالي بالنجاسه والثاني مشي من النميمه بالله وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه اهوال القبور اشياء من هذا انواع التعليم م. التي تقع لاهل القبور بسبب معاصيهم فان بعض الناس قد تدعو الحاجه الى نفشه إما لهون نسوا مسحات عنده أو بناء أو عتلة أو غير هذا ما تحفظ به القبور قد يلبسونه ثم يجدونه يعذب نسأل الله العافية قد يجدونه يستعين قبره نارا وبعضهم يجدونه في في رقبته نار وبعضهم يجدون نفس المسحات قد جعلت في رأسه في رقابته تشتعل نارا الى غير حالة كما دفر الرجل رحمه الله المقصود أن الله قد يطلع بني آدم على بعض العذاب الذي يكون في قبور وقد أخبرني إنسان لا أذكره الآن من 35 سنة أو 40 سنة أنه بلغ أن عمته تعذب في قبرها وأنه أخبره أناس أنهم وقفوا على قبرها وسمعوا العذاب قال لي إني ذهبت إليه في يوم من الأيام لأعرف الحقيقة فجئت إلى القبر فسمعت فيه صياح المعذب سمعت فيه وما يدل على العذاب وهذا ليس ببعيد فان الله يطلع بعض عباده على ما من بالعظة والذكرى والترهيب كما يطلعه سبحانه على بعض النعيم لبعض اهل القبور فينفخ الانسان ثم ينفخ من قبره ريح المسك كما ذكر ذلك بعض السلف
0: واخبرني ثقه
1: من اخواننا من نحوي ثلاثين سنه وحولها حولها انهم كانوا في بيداء من الارض مسافرين فمات معهم شخص فنزلوا ليزينوه فحفروا في ارض ليس فيها اثر في اثناء سفرهم فوجدوا قبرا فيه إنسان يفوح قبره مسكا طيبا عظيما ووجدوه على حاله لم يتغير في قبره فدفنوه فساءوا قبره عليه وحفروا لميته في مكان آخر ودفنوه وهذه من آيات الله من الله من الله سبحانه التي يطلع بها بعض عباده على نعيم قوم وعلى عذاب آخرين للذكاء والعظة نعم
0: جزاكم الله خيرا وعثنا إليكم بعد هذا ننتقل إلى حفر الباطن من المنطقة الشرقية عبر رسالة بعث بها المستمع محمد طه إبراهيم ألاخ محمد يقول لو تكرمتم سمحت دلوني على الكتب الفقهية التي أستفيد منها في ديني ودنيا جزاكم الله خيرا
1: نعم كتبها كثيرة لكن من احسنها حاشة بن ياسم الشهاده رحمه بن ياسم على الرض المربع في شرح زاد مستقنة وهي مطبوعه وموجوده ومن احسنها ايضا المقنع للموفق من قدامه عليه حاشة للشيخ في الايمان ما الله عن الشيخ جيده مفيده ومن احسنها العمده الموفق ومختصره في الفرق لعبد الله بن احمد بن قدامه صاحب الموني نعم ومن احسنها دليل الطالب وشرحه نار السبيل شرح الدليل وعليه وعليه تخريج لاخينا في الله العلامه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني نعم. هذه كله كلها كلها مفيده نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ما هي الايام التي يستحب صيامها غير الست من شوال
1: يستحب الصيام الاثنين والخميس من كل اسبوع كان النبي يصومهما ويقول انهما يومان تراض فيهما العمل على الله احب ان يراض عملي وانا صائم وكذلك صيام ايام البيض الثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر صيام ثلاثة أيام من كل شهر ولو من غير البيض، ثلاثة أيام من كل شهر صوم صلاة البيض أو غيرها، يستحب أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر، النبي أوصى بذلك جماعة من الصحابة، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر أمر مشروع، وإذا جعلها في غير أحوال، كان أفضل، وأفضل الصيام النافلة ان يصوم يوما ويفترى يوما كما قال النبي لعبد الله بن عمرو افضل الصيام ان تصوم يوما وتفترى يوما وهذا صيام داود عليه الصلاه والسلام وليس هناك اخضر منه وهكذا صيام يوم عرفه لغير الحجاج سنه وان صمت تسعه كلها فيها ايام في عظيمه فاضله وافضلها يوم عرفه يصومه
0: نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من تبوك المستمع محمد غانم بعث برساله ويقول فيها لي اخ توفي لرحمه مولاه وترك مجموعه من البنات واوصاني في حياته وهو في تمام عقله الا ازوج بناته لاشخاص معينين هم ابناء عمومتنا حيث أنه كان قد صار بينهم سوء تفاهم دنيوي وحاليا قد تقدموا إلي بطلب الزواج من البنات لكني محتار في تلك الوصية هل أنفذها أم أقوم بتزويد البنات جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
1: إذا كانوا أهل استقامه دين غير بهم البنات فتنفذهم ولا وجه الوصية انما انما الطاعة في المعروف وصية ولو كان حيا ليس له ذلك اذا اذا كانوا مستقيمين والبنات يرضون بذلك فلا باس يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضى من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا فهو فتنه فاضي وفساد كبير او قال عاريق فالمقصود اذا كان الخاطب كفءا في دينه لا بأس به، ورغيت به المرأة، بأس. ولو كان أبوها أوصى بعالم تزويجي، لا يسمع لها الوصية
0: ولا يلتفت إليها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثها أحد الأخوة المستمعين يقول المرسل ماجد عين في. أخونا ماجد له سؤالان، في أحدها يقول: ما هي الأمور التي تساعد على إزالة الهموم والغموم؟ التي تصيب المسلم وهل يشرع ان يرقي المسلم نفسه من اجل ذلك جزاكم الله خيرا
1: من اعظم الاسباب التي يزيل الله بها الهموم والغموم الاكثار من ذكر الله سبحانه والصلاه على النبي السلام الصلاه والسلام والاكثار من قراءه القران فان ذلك من اسباب شرح الصدر وزوال الهم والغم فاكثر من ذكر الله ومن قراءه القران ومن الصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام مع الاستغفار والتوبه من المعاصي والحذر منها احذر المعاصي كلها وكبر الله من سالفها واكثر من الاستغفار واكثر من انشراح وزوال الهموم والغموم فطاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم سبب في الصدر وزوال كل ما يغرك ويسوءك. ولا بأس أن ترقي نفسك تقرأ نفسك الفاتحة أو آية الكرسي أو قل هو الله له أو بكلها الرقاب طيبة كان النبي يلقي نفسه صلى الله عليه وسلم كان عند النوم يجمع كفيه ويرقي نفسه يقرأ فيهما بقول هو الله له معوذتين ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. ثم يمسح بهما ما أقبل من جسده رأسه ووجهه وصدره، في رقى رقى، رقى يتمسك، رقى نفسك بما يسر الله، يعني قرأت على نفسك بما يسر الله من القرآن، فذلك من أحسن الأشياء، ومن ذلك الرقى بالفاتحة، وآية الكرسي، وهو الله عنده كل هذا طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم كان يبقي نفسه بقله الله يوم وياتيه ثلاث مرات يقراها في كفيه عند النوم عليه يعني الصلاه والسلام ويمسح في مره ما اقبل من جسده على راسه ووجهه وصده
0: نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ارجو ان تحدثونا عن الظلم وعاقبه من ظلم الاخرين في الاسلام جزاكم الله خيرا
1: الظلم من اقبح الكبائر والذنوب وعاقبته وخيمه يقول الله سبحانه في كتابه العظيم ومن يظلم منكم يذقه عذابا كبيرا كما في سوره الفرقان ويقول سبحانه والظالمون ما لهم من ولي ولا نصيحه فالظلم منكر عظيم وعاقبته وخيمة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي اني حرمت الظلمة عن نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فالواجب الحذر من الظلم لجميع العباد لاهلك لزوجتك لإخوانك لأولادك لأمك لأبيك لجيرانك لغيرهم أو لعمالك لا تظلمهم أعطيهم أجورهم كاملة كما انتهى شهر أعطيه أجرته إذا طلب ذلك وهكذا تعطي العامل أجره تعطي العاملة أجرها تعطي العامل الطبيب أجره تعطي من عندك حقوقهم من أولاد الوالد وزوجة الوالد المقصود أن الله في نفس او مال او عرض لاي احد من الناس. ان الله حرم على الناس دماءهم واموالهم واعراضهم. فالمؤمن يحاسب نفسه ويتقي ربه
0: فلا يظلم احدا من الناس
1: لا من قريب ولا من بعيد لا في نفس ولا في مال ولا في عرض. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا حلب باعثتها إحدى الأخوات تقول أختكم في الإسلام تسأل سماحتكم وتقول إن لها أخا منعها عن الدراسة مع وجود أبيها وأمها على قيد الحياة ومع رضاهم بأن تدرس وتستشير سماحتكم في هذا الموضوع في رسالة مطولة جزاكم الله
1: خيرا. إذا كان أخوك منعك من الدراسة لأن فيها ما يخالف الشرع المطهر، لأن فيها اختلاطك بالشباب أو لأنها دراسة تضرك ليست دراسة تنفعك فهو ومصيب. أما إن كان منعك من الدراسة الشرعية في مدرسة ليس فيها اختلاط وليس فيها منكرا يضرك مع بنات دراسة شرعية أو دراسة تنفعك في الدنيا ليس فيها محذور فقد أخطأ ولا, ولا بأس أن تعصيه وأن أطيعي والديك المقصود النظر فيما في المنع فإن كان منعه لك لأمر شرعي فاتق الله وأطيعيه لأنه يمنعك مما يضرك في دينك أما إذا كان منعه ظلما لك وليس له موجب شرعي لان يعني الدراسه ليس فيها محذور مع بنات والدراسه شرعيه او مباحه فمنعه لك يكون ظالما لا حق له في المنع وعلى والديك ان ياخذ على يديه وان يمنعه من التعدي عليك ولك ان تشكيه على جهه المسؤولة مسؤوله حتى يمنع يمنعه من ظلمك اما اذا كان اخوك صالحا يريد الخير ويمنعك من الشر فهو محسن
0: وعليك ان تطيعيه فيما يرضي الله جل وعلا. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سنعود الى رسالتك يا اختنا في الله من سوريا حلب في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى. سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نعم الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.